0: І наша робота не закінчується тільки на контракту. Бо дуже часто, як хтось купляє перший раз, вони не знають процедуру, не знають, як довго періоди йдуть, і не знають, що питатися.
1: Ви слухаєте подкаст «Іммігрант-порада». Це програма для іммігрантів, у якій ви дізнаєтесь поради, життєві уроки і успіху українців за кордоном. Привіт-привіт, це 30-й епізод іммігрант порада подкаст, і я ваша ведуча Віра Садлак. Друзі, щаслива, що ви сьогодні з нами, важко повірити, що вже 30 епізодів практично по, ну, позаду, а попереду в нас іще більше цікавих, надихаючих і мотивуючих історій з успішними українцями, про успішних українців і для успішних українців. Адже ми віримо, що ці історії, такі надихаючі історії успіху, вони доступні всім. Ми віримо, що якщо вони під силу нашим гостям, то вони під силу нашим слухачам. Так от, пам'ятаєте, друзі, я розказувала, що нещодавно в Нью-Йорку у нас проходив дуже-дуже великий, один з найбільших, насправді, таких практичних семінарів по покупці та продажу житла все США, який проводив засновник іммігрант порада Андрій Бойчук. Нещодавно Андрій, власне, випустив книжку, яка називається «Американська мрія». Ми вже неодноразово про неї згадували в попередньому подкасті, але для тих, хто ще не чув, це, по суті, книжка, це є такий практичний посібник, покроковий, про те, як купити свою першу нерухомість в США. І от, власне, нещодавно зовсім у нас проходив цей івент, куди були запрошені професіонали – з Real Estate Галузі, які могли відповісти на всі найпопулярніші питання. Так от, сьогодні в гостях у нас буде один з учасників цього семінару – Роман Табачук. Роман є успішним Real Estate лоєром. тобто, це людина, яка по суті займається всьою юридичною складовою покупки та продажу нерухомості. Е, сказати по правді, коли я ну, там вперше зіткнулася з купівлею та продажем будинку в США, точніше в Канаді, тому що ми там кілька років тому ми продали, ми купили свій будинок в Канаді, і це буквально нещодавно ми його продали. Е, ну я була вражена насправді з кількістю тої, такої дрібної юридичної роботи, як яку виконують ці професіонали і для мене це було трохи якби ну це, це був цілий новий світ бо єдина покупка нерухомості яка відбувалась там в моїй сім'ї це було мабуть коли тато в якихось там 90-х роках я пам'ятаю він розказує як він купляв нашу квартиру в Києві коли каже гроші практично неслися в чорному кульку бос я думаю що такі кульки були у всіх каже просто гроші неслися, і той контракт підписувався там заледве не на коліні ну в Америці якби це все відбувається по-іншому, і для того, щоб переконатися, що ця покупка буде дійсною, що все відбудеться правильно з точки зору цієї юридичної, власне, і наймаються такі люди, як Роман. Так от, в сьогоднішньому подкасті Роман Табачук, власне, і розкаже про всі такі нюанси покупки, нерухомості в США. Слухайте обов'язково, якщо вам в принципі цікава нерухомість, тому що особисто для себе я дуже багато практичних різних таких от маленьких порад винесла, які, про які насправді мало хто говорить. Тому слухайте обов'язково, цей подкаст, він буде в трохи незвичному форматі, цей подкаст, це буде по суті запис його спічу, який був власне, на цьому івенті, але, повірте, він буде дуже практичним. Ну, ми, ми отримали дуже багато хороших відгуків стосовно цього заходу, і тому ми хочемо ним поділитися з вами так само. А для тих, хто ще, до речі, не а, прочитав книжку «Американська мрія», ми обов'язково додамо посилання на неї в інфобоксі тут до цього, в описі до цього подкасту, щоб ви всі змогли перейти за посиланням і прочитати її в паперовому форматі, в електронному форматі. І дуже скоро, до речі, ця книжка ще вийде і в аудіо форматі. Тому поїхали. Роман Табачук.
0: Добрий день. <кхід> uh, так, як вже сказали, я називаюся Роман Табачук, я адвокат. Uh, моя фірма uh, має офіси в БДД Нью-Джерсі і в Нью-Йорку. Uh, в Нью-Йорку ми знаходимося в Midtown, в Нью-Джерсі я в, uh, в Пересипені, недалеко від uh, культурного центру українського випині і в тому самому будинку, там, де Український Національний Союз. Я так кор- коротко хочу розказати процедуру, я, хочу, я не хочу дуже про нюанси розмовляти, бо я хочу вам дати можливість надати питання, щоб я тоді міг їх відповісти. Але кожний штат відрізняється по правилах і про процедурі. Тобто в Нью-Джерсі процедура є, що ви підписуєте контракт зразу, коли ви подаєте ваш, тобто вашу ціну на хату, і продавець приймає. В Нью-Йорку, навпаки, контракт годується адвокатами. Адвокати обговорюють терміни і тоді додають там, що, ну, що потрібно, щоб забезпечити свого клієнта. То процедури так міняються. Ну, і в пенсовині навіть адвокати можуть не будувати вживати. Бо в тайл компанії дуже часто проводять цю, ту цілу процедуру. Але якщо ви плануєте купувати там нерухомість за 100, 200, 300, 500, скільки там тисяч дверів, варто мати когось, хто знає і хоче забезпечити вас в тій процедурі. Ми протягом року можемо, тобто оформити 200, 300 транзакцій так, між Нью-Йорком і Нью-Джерсі, то ми бачимо дуже багато різних проблем, і дуже часто так виникають такі проблеми, що. Клієнту може коштувати там досить велику копійку, так як у вашій ситуації прикінці. То ми хочемо ну, забезпечити вас, щоб не було таких проблем. То дуже часто контракт також відрізняється від е, того будинку, якого ви хочете купити. В Нью-Йорку є колапс, називається такі квартири, де ви купуєте не самонарухомість, а але ви купляєте, тобто е, вкуп'яєте в компанію, і ви маєте тоді. Е, певну квартиру, то такий формат інакший. І є condos. А в Нью-Джерсі частіше такого не буває, в Нью-Джерсі бувають такі, ну, самі будинки. Але як приходить до того, що в Нью-Йорку ті condos and co-ops існують, і ми їх, тобто, оформлюємо, і ті процедури ми мусимо починати з due diligence, так називається. То ми мусимо переглянути всі фінансові деталі е, того будинку. Отже, саме так виходить, що ви настроїлися, що Місячно буде оплата там 300-400 доларів за maintenance. а ми бачимо потім в фінансах, що в запасі досі грошей нема. І бачимо, що компанія обговорювала, що вони хочуть там ремонти на ліфт робити, хочуть щось поміняти. І це означає, що в майбутньому тих 300-400 доларів будуть багато вищі. То ми можемо це до вас принести, вам показати. І потім це буде ваше рішення, чи ви хочете далі рухатися, бо це буде потім додаткових 200-300 доларів місячно, що ви можете, не зможете, тобто, заплатити. То такі нюанси в тих due diligence в тому періоді, так, ми переглядаємо. Ми також переглядаємо в контракті всі е, лишні деталі, бо дуже часто, як хтось купляє перший раз, вони не знають процедуру, не знають, як довго певні е, ті періоди йдуть і не знають, що питатися. То ми спочатку хочемо з, з клієнтом... Ну, ми зараз не зустрічаємося, зараз з інтернетом, з, з, з телефонами, ми все по текстах, по імейл, по так далі, то я дуже часто клієнта не бачу аж до самого closing. але ми мусимо обговорити деякі питання, і я мушу надати деякі питання, щоб я від вас дістав інформацію, яка мені потрібна, щоб включити в той контракт і в ту транзакцію. А, тепер. А, як ви вже дійшли до того... Ну, до того місця, вже, коли ви вже готові підписати цей контракт, адвокат закінчив due diligence, ми переглянули всі деталі в контракту, додали там, що треба, додали, чи там стоянка якась має бути, як частина цього нерухомості, чи ні, і ви підписали, тоді ми рухаємося вперед. І наша робота не закінчується тільки на контракту. Тобто ви не можете взяти собі адвоката тільки, щоб переглянув контракт, бо є багато інших нюансів по, по цілому процесі, де вам буде треба розмовляти і спілкуватися з адвокатом. Наступна частина дуже часто буває, ми замовляємо таку страхівку, яка називається title Insurance». Цей звіт, що вони готують, показує нам, чи є якісь борги, чи є якісь проблеми з власником, і чи є якісь інші проблеми, що потім, якщо ви купите будинок, щоб вони за вами тобто, не зачепилися, так сказати. І якщо там продавець, хтось його судив, вони там мають джаджмент на, не знаєте, 100 тисяч гривень, бо треба, щоб вони це полагодили, або щоб це при closing вони відплатили. Бо якщо ви купите, і так вийде, що компанія не забезпечила вас, то тоді е, виходить велика проблема, бо тоді це буде на ваших руках після closing. А і ще одне, тобто трохи пропустив з інспекціями. Кожен штат трохи інакший. В Нью-Йорку дуже часто період е, інспекції буває перед самому контрактом. В Candles и дуже часто так буває. А ви маєте там період 3-4-5 днів, щоб зробити ваші інспекції. Якщо щось там треба полагодити або вписати в контракт, нам треба знати. По якщо вже під контракту, то в Нью-Йорку все є «as is». Після того не буде можливість на техкан, з якого зробити інспекцію. Тільки буде при кінці ще один раз подивитися і, і все. В Нью-Джерсі буває таке, що ви маєте два тижні після контракту, щоб зробити інспекцію, інспекцію і отримати звіт від інспектора. Ми е, з вами той звіт переглядаємо, дивимося, чи є якісь проблеми. І з тих 200 транзакцій, що ми річно робимо, дуже часто виникають такі самі е, ну, проблеми щоразу в тих контрактах. Чи то там зараз мовляв про oil tanks, які е, е, баки під землею, чи буває там з інсуляцією проблемою, чи з електрикою, з пломберкою. То ми то все переглядаємо і потім можемо вам порадити точно, що ми бачили в інших транзакціях і що ви можете очікувати від, е, ну, того звіту. Ну і до того ми також е, подаємо документи в місто, щоб отримати звіт з міста, щоб, оказываючи, всі примити, всі дозволи від міста були отримані на всі роботи, чи вони там додавали там, частину хати, чи вони електрику переробили, щоб потім до вас не причепилося при кінці. Ну і після тих інспекцій і після того, як ви вже оформите всі е, свої документи з банком на кредит, е, тоді ми готуємося на closing. При closing ми... Е, з продавця з сторони ми готуємо там документи, що переписують власність від вас до покупця. А якщо ви купляєте, ми переглядаємо всі деталі і всі документи з банку, щоб хто познав, яка позичка там існує, і які там деталі будуть у позичці, який там відсоток, який термін, чи там вони будуть збирати на податки, чи будуть збирати на страхівку і так далі. і прикладуємо, ми оформлюємо всі документи з вами, будемо при тому самому столі сидіти. Пояснювати, що до чого, оформити всі цифри, щоб тобто, на closing все було тобто, різно розділене. По, там податки, там є інші цифри на воду треба отримати тобто, деталі з міста, так, багато таких нюансів, що ви самі не зможете тобто, зробити. І також я би наприкінці ну, того би порадив також, що якщо ви маєте такого а, колега чи щось таке, який робить, або є адвокат. Треба вважати, щоб взяти адвоката, який може, або який вже колись це робив. по адвокати, які там сидять цілий день в суді, чи може не роблять ну по такому напрямку, дуже часто пропускають ну питання і проблеми. І в тому я дуже бачу там колеги, хто помогли, і потім їх судять. Через те, що вони не знали або потім, можливо, не думали про щось. Треба мати адвоката, який ну, точно знає і проходив цю процедуру не тільки один раз, але ну, багатьох разів. А, ну, я би хотів, ну, я думаю, зараз просто так закінчити. я б розказав такий ну, короткий термін. І ну, хочу дати вам можливість попитатися ну, питання, якщо ви маєте.
1: Скажіть, будь ласка, який час відбирає оці всі
0: перевірки? Якщо на хату, наприклад, претендує якась людина, яка сидить в тюрмі, або ще якийсь родич десь від'їхав в іншу частину України, але має в цій хаті свій зиск і свій куточок маленький, який час це все відбере у вас на перевірку? І чи за цей час продавець цього будинку не зможе знайти нового клієнта, який дасть йому більше, наприклад, на 50 тисяч? Тобто тоді він зі мною розірве контракт, поки я буду місяць це все перевіряти. Ну ні. А, давайте перше спитаюся, чи ви хочете знати більше про Нью-Йорк чи про Нью-Джерсі? Так, як я сказав раніше, про... Про Нью-Джерсі. Про Нью-Джерсі. Про особистий будинок. Прошу. Добре, то в Нью-Джерсі так, так буває. Ви підписуєте контракт, а, зразу, як ви подаєте там певну ціну на хату. Адвокат має три дні потім, щоб почати, той є де вони перевіряють всі деталі в контракту і закінч... як той період закінчується, там ще є певний е, термін під контракту, щоб це все полгодити. E, title working – все, та страхівка, вони нам покажуть, чи там є хтось, що якісь частину тої хати має, чи якісь проблеми там існують. Якщо виходить, що там щось, е, так сказати, є, що він не може продати, бо хтось там в тюрмі чи десь інший, і вони мають якусь частину тої хати, а, то ви маєте право відмінити. Але якщо ви дуже хочете ту хату, ви не можете просто і так купити, бо потім ця проблема, ця людина в майбутньому може прийти назад і зачепитися за ту власність або за ту хату. І банк, по-перше, вам все одно кредит не дасть, якщо така проблема існує. То ну, термін має бути 45-60 днів, спочатку до кінця, щоб полагодити ту транзакцію. То на той title, якщо проблеми є, ви можете мати, е, як, як продавець, продавець буде мати там до того 60-го дня, щоби полагодити ті всі ті проблеми. Якщо він не може тоді покупець, може собі відмінити контракт, депазит отримати назад і щось інше собі шукати. А продавець не може йому продати нікому іншому, поки він цю проблему не полагодить. Є депазиц. нью джерсі як ви даєте offer, там, подаєте на хату, можете, можете перше тисячу дати з, разом з контрактом, а потім можете договоритися чи 5%, чи скільки-небудь там додатково. І потім, якщо воно не проходить, тоді ви можете її гроші отримати назад.
1: Доброго дня. Мене звати Леся, я з Конектикут. У мене два маленьких коротеньких питання. Перше: чи адвокат повинен бути е, в тому штаті, де я планую купувати нерухомість. Чи, можливо, я можу працювати, хочу купити нерухомість в Конектикуті, але можу працювати з вами.
0: Адвокат має мати право в тому штаті працювати, щоб там робити. Я би порадив також, щоб адвокат знав процедуру в тому штаті. Так як я працюю в Нью-Джерзі і в Нью-Йорку, я там процедуру дуже добре знаю, і я маю права, щоб там працювати. А в Кенетике чи Пенсильванії чи де небудь, я би не міг. Якщо ви купуєте в Connecticut, я б порадив когось там локально знайти. Ну, не мусить бути точно локально, для хати є, але хтось, що працює в Connecticut і знає процедуру і права.
1: Чи є, можливо, колеги-адвокатів, які працюють в одному офісі, тільки з різних штатів?
0: Таке буває, так.
1: Угу, дякую. Угу. І друге, скільки коштують ваші послуги?
0: Це залежить від хати і залежить від штату. Тобто в Нью-Джерсі така проста хата, однородинна, коштує десь від 1200 до 1600 а в Нью-Йорку залежить, де. Якщо в Менгеттені трохи дорожші, по поціни трохи вищі, там, ну, «Condo the Cops», більше роботи. А якщо в Стат Найланд чи ДНБ, також десь 1500-1600 в такому районі, так, грубо сказати.
1: Мене звати Галина, скажіть,
0: будь ласка, скільки коштує те, що називається клозі? Чи це є процент від вартості
1: будинку, чи це певна сума?
0: Це не є певна сума і це не є відсоток. Це, а, але... В основному, ну… Ну, важко сказати. Воно десь приблизно від, скажімо, від 6 тисяч може бути до 20 тисяч. Бо відрізняється... Клозинг-хост враховується всі кошти. Юридичні послуги від банку, кредит, точно, що ви там заплатили, title insurance і може ще додатково бути. І залежить, який банк. Чи саме банки мають свої екстра-послуги, що там коштує 4-5 тисяч, може на FHA буде дорожче коштувати, а якщо стандартно, або навіть без кредиту купляти, то багато дешевше до клозинг-хост. Але такий відсоток Нема такого, тобто сказати, стандартного відсотку, але грубо сказати, від 6 до 19 І друге питання. Проблеми, які люди стикаються, коли купляють квартиру в будинку,
1: який є кооператив. Так, комператив. Дякую.
0: Прошу. Ну найбільші проблеми є, що а, ми, як адвокати, спочатку той, маємо той due-dealing період, і ми переглянемо фінанси. І нормально в фінансах ми бачимо, що там може а, той резерв, їхній аккаунт, що вони мають записі, недостатній. тобто вони не ну, будуть мати грошей, щоб полагодити якусь та немою проблему. Це одна проблема. А, а друге, є, що там вони судяться з спонсором, що збудував той будинок або кимось іншим. І тоді дуже важко отримати кредит, бо вони зараз знаходяться в такому вставні. То нормально ті дві проблеми ми найбільше бачимо і радимо в той час клієнту, щоб вони подумали над тим, чи справді вони хоче ну, рухатися перед чи ні. Бо потім то буде більше коштувати, якщо там недостатньо запасів. Андрій Конекторко, okay. хочу подякувати, що ви сюди прийшли і всім вам, радий вас бачити. Питання у мене, після того, як ви вже купили нерухомість, які, яку страховку ви рекомендуєте овнеру, щоб по-дальшому працювати? На саму хату uh, є таке Home Owners Insurance. Uh, ну, є дві страхівки, так сказати. По-перше, є той Tidal Insurance, на якій ми uh, працюємо під час транзакцій. Це забезпечить, що там немає нікого, ніякого іншого власника, ніяких інших боргів, ніщо. А друге, а друге є uh, homeowner's insurance, що ви мусили отримати під час того, як ви купляєте. Це забезпечення проти там, пожежі, чи по, проти uh, затоплення чи, і так далі. Але це страхівки, це все. Як ви вже купили, тобто майже нічого такого немає, що ми, як адвокати, можемо вам дати, щоб вас забезпечити, але uh, ми вже мали цю роботу зробити протягом ну, тої транзакції. Якщо ви в аренду здаєте квартиру, тоді renter's insurance. А якщо ви власники квартири, то той й homeowner's insurance. Мене звати Андрій. На сайті нерухомості можна часто зустріти пропозиції нерухомості, яка знаходиться в foreclosure. Так. Які ризики покупки, що ви рекомендуєте? Як відрізняється процес простої покупки, як відрізняється процес від покупки нерухомості, яка в foreclosure? Дякую. Процедура майже така сама, але проблема є, що як ви працюєте купляєте від банку, що вони вже є foreclosure, дуже важко з банком спілкуватися. Оце велика організація, вони не бають про вас, вони хочуть просто продати. То дуже часто в контракту вони дуже тісні терміни вставляють, щоб всі інспекції зробити і все так далі. То треба йти в, тобто, в той процес а, готовим рухатися. Не можна тобто, відпочивати, треба знати, вже фінанси готувати, інспектор готувати і все якнайшвидше як зробити, зроб, ну, полагодити. Але нормально, якщо... А, з тими foreclosures дуже багато бувають ті judgments, leans і так далі, борги проти будинку. Тайл-компанії, як вони нам звіт проготують, вони нам перевіряють, чи там а, щось існує. І ми маємо то все ну, полагодити. Чи саме буває, що адвокат, що робив той foreclosure для банку, щось пропустив. І в тих ситуаціях тоді вони мусить назад піти, щоб полагодити ту справу. І то часом саме протягає термін, або так виходить, що ну, покупець потім не може купляти. Але то нормально, нормально я би сказав, швидкість і... Тиск від банку найгірший в таких е, транзакціях. Чи рекомендуєте ви купляти за foreclosure людям, хто в перший раз в житті стикається з нерухомістю в США, аукціони, foreclosure, short sales, е, ч... можете коротко сказати? А в я б не рада, бо це трохи складніший процес, якщо ви не готові і перший раз купляєте. Нормально, як хтось перший раз купляє, вони хочуть подумати над тим, тобто не готові, тобто прямо в огонь, тобто сривнути, так сказати. Шорт сейлз можливо. Шорт sales – то той самий процес, просто ми чекаємо з продавця, з їхньої сторони, щоб банк підтвердив ту суму, яку ви там надали банку. То для покупця той процес буде тільки продовжений, можливо, якщо там продавець не може догодитися uh, з, з банком. То, то, то непогано, і то можна там, ну, добре собі зберегти там uh, гроші на такі транзакції. Auctions я би також не радив. Auctions відрізняється також по штату. А якщо проходити на auction, треба мати там certified funds, тобто готові, ну, готівку, так сказати, щоб дати частину, і потім маєте 30 днів, щоб полгодити. Але дуже часто на тих акціонах треба всі... Інспекції то все переглянути до того, бо вони вам, вас в ту хату не пустять, то дуже важко так купити, якщо ви не є інвестори, але якщо той перший будинок, я б не радив. Звати мене Галина, у мене є таке питання.
1: У Брукліні є багато кооперативів, які, які не володіють землею, які рентують цю землю. Чи це якась проблема велика, чи вартує купувати таку власність?
0: Це не є величезна проблема, але залежить від того ліс. Якщо цей ліс закінчується, там, скажімо, менше, ніж 30 років, то тоді в то може бути проблема. А банк нормально кредит не дасть, якщо вони не продовжують. Але нормальні ті кооперативи, як вони доходять там, до 25-30 років до кінця ліс, вони продовжують. А якщо ні, то а, тобто, трохи ризик є ризик, бо ви купите ту квартиру на 5 років, може на 10-15, на як ви підете продати, то той термін вже буде менший, то буде важче знайти покупця. То треба просто, якщо там 99 років, так як вони є, як вони зразу оновлюють, то тоді нема проблеми, чи там 50 років, чи щось таке. Але найменший термін, то є певний ризик з тим.
1: Ну що, як вам сподобався наш такий новий, незвичайний формат імігрант-парада подкасту? Друзі, насправді ми ще повернемося до нашого традиційного такого інтерв'ю формату, але просто доповідь Романа була настільки практичною і цікавою, що ми просто не хотіли, щоб вона прийшла повз вас, саме тому на івенті, який був присвячений виходу книжки «Американська мрія», ми просто записали Романове оце інтерв'ю і, власне, тут на подкасті ним з вами подянули поділилися. Наступний подкаст, який вийде наступного четверга, буде так само в дуже незвичному форматі. Ні, це не буде просто запис доповіді, але це буде щось таке цікаве і свіженьке. Я, я би хотіла вам розказати, що це буде, але я потримаю ще трохи інтригу, тому що велика прем'єра цього, про що я говорю, ще не відбулася і відбудеться зовсім скоро, тому я би хотіла... То потримати інтригу. І, друзі, якщо ви вважаєте, що наш подкаст є корисним чи цікавим, обов'язково, підписуйтесь на нас. Для нас це дуже багато, насправді, означає, коли ви підписуєтесь, коли ви ставите нам зірочки десь там в iTunes, коли ви ділитесь нашим подкастом на своїх сторінках. Для нас це означає дуже багато. Спасибі вам і дякую вам за ту всю вашу підтримку. І якщо, до речі, у вас є якісь ідеї щодо подкасту, якщо у вас є якісь, як колись казали мені в пласті, про Пропозиції, ем, як це, пропозиції чи погрози, то обов'язково-обов'язково пишіть нам їх, якщо у вас є якісь специфічні гості, яких би ви хотіли побачити на нашому подкасті. Дайте нам знати, ми хочемо зробити цей подкаст максимально практичним, корисним і надихаючим для вас. Все, наразі все. Я сподіваюся, що ми з вами почуємося наступного четверга. І па-па-па-па! Дякую, що слухали подкаст Іммігрант порада. Більше цікавого на dabidabidabia.ai/podcast.